0: Im Gespräch. Herzlich willkommen zur heutigen Sendung, wie immer live on tape vom Staatlichen Studienseminar für das Lehramt an Realschulen Plus in Trier. Matthias Rettich ist mein Gast. Schön, dass Sie im Studio sind. Er ist Imker und über die Imkerei, die Imkerei auf der einen Seite und die Schule in Verbindung sprechen wir heute. Schön, dass Sie da sind. Bitte stellen Sie sich doch selbst vor.
1: Ja, guten Tag. Mein Name ist Matthias Rettich. Die Imkerei hat mich schon immer fasziniert. Schon als kleiner Junge äh, habe ich das mitbekommen, weil mein Großvater hat das in die Familie mit reingebracht. Äh, ich habe dann äh, in meiner beruflichen Ausbildung Landwirtschaft studiert in Gießen und ähm, habe mehr oder weniger die ganze Zeit dann auch schon Bienen gehabt und es war mir schon von Anfang an klar, ich will versuchen, äh, dieses schöne Hobby, diese tolle Besch äh, Beschäftigung ähm, auch anderen Menschen näher zu bringen. Ähm, ja, und äh, so kam es dann halt, äh, dass ich halt erst fast jährlich einen Schnupperkurs gemacht habe, also Kurse gehalten habe, um den Menschen zu sagen, wie man imkert, was man da beachten soll. Ähm, und im Jahr 2004 hatten wir in Trier ähm, die Landesgartenschau. und im Rahmen der Landesgartenschau, da gab es ein Bienenerlebniszentrum. Dort haben wir auch das grüne Klassenzimmer mit eingerichtet. Das heißt, Schulklassen konnten dorthin kommen und eine Veranstaltung buchen, die dann von mir geleitet wurde. Ich habe dann im Prinzip ähm, immer so eine halbe, dreiviertel Stunde erstmal erzählt, was wichtig ist bei den Bienen, was interessant ist, wie die Bienen leben, wie die sich entwickeln und dann äh, habe ich ein Volk aufgemacht, weil ich habe dort die Völker betreut, das waren also im Prinzip auch meine Völker, und habe dann dort Wagen gezogen aus dem Volk und bin mit den Wagen zu den Schulklassen hin und konnte so dann auf der Wabe zeigen, wo die Königin ist, wie die Drohnen aussehen, wie die Brut aussieht und wo der Honig ist und... Ja, dann gab es dann bestimmte Highlights. Die Kleinen, die wollen immer gern mal, ah, die Drohne hat keinen Stachel, dann wollen sie die Drohne in die Hand nehmen. <lacht> Bei den Größeren sind selbst die Drohnen äh, nicht so ähm, beliebt. Also die misstrauen dann meiner Aussage, dass sie keinen Stachel haben. <lacht> ähm, ja, und so hat sich die Sache dann en entwickelt. Äh, und ich habe nach der Landesgartenschau dieses Konzept äh, oder diese Art und Weise bei mir äh, im Garten dann fortgeführt. Ich habe mir dann ein größeres Zelt angeschafft, da konnte ich dann eine ganze Schulklasse unterbringen, da konnten wir also diesen Teil ein bisschen in einem gewissen geschützten Rahmen, diesen ersten Teil, diesen Theorie -Teil, durchnehmen und sind dann halt auch an Bienenvolk gegangen und da ist es dann halt ganz wichtig, wie man vorgeht. Äh, dass man nicht sagt, jetzt kommt mal alle mit zu den Bienen, weil dann gucken die ersten zwei in das Volk rein und die hinteren, ich sehe nichts, und stupsen dann die betreffende Person, die vorne an dem Volk steht, mit der Nase auf eine Biene drauf und dann sticht die natürlich. Aber wenn ich das so mache, wie jetzt eben schon gesagt, dass ich halt sage, ihr steht da und ich komme mit den Waden zu euch, dann passierte da auch nichts und es ist ich habe schon etliche Klassen und äh, Schüler und tausende von Kindern da gehabt und äh, ich glaube einmal ist eins gesprochen worden, da war ich äh, auch nicht ganz optimal von der Aufstellung her. Aber äh, ansonsten
0: passiert da nichts. Dazu, äh, also mich brauchen Sie jetzt nicht überzeugen, weil wir haben ja hier ja. im Studienseminar auch eine Seminarimkerei, die ich tatsächlich betreue. Aber das ist doch immer die Frage, ne, von, von Lehrkräften wahrscheinlich auch. Ist das nicht gefährlich, mit meiner Schulklasse zu einem Imker zu gehen? Wie ist es denn? Ähm, also Sie haben jetzt gesagt, bei Ihnen, mit Ihren Bienen, werden nie, eigentlich fast nie Kinder gestochen, kann man das generell so sagen, also wenn sich die, die Lehrkräfte an den Imker aus der Nachbarschaft wenden, ist es dann per se so, dass es ähm, nie zum Stich kommt oder sollte man da schon mal genauer gucken?
1: Also es, man sollte schon ein Bewusstsein haben, wo man hingeht, ne? auch eine sanftmütige Biene, also ich betreibe die Bienenzucht, äh, hat letztendlich hinten den Stachel drin und äh, es ist einfach wichtig, äh, dass die Leute das wissen. Und äh, vor allem auch, dass die Eltern Bescheid wissen, an dem und dem Wandertag oder was zu welcher Veranstaltung auch immer, gehen wir zu dem Bienenvolk und dann, äh, mir reicht es dann aus, äh, wenn ich weiß, die wurden informiert mhm. und wenn Leute wissen, dass sie allergisch reagieren, dann können sie sich entweder im, Rück-, äh, im Hintergrund halten und wenn sie tatsächlich panisch reagieren sollten oder so, also jetzt, jetzt mental, äh, ja, dann kriege ich das eigentlich in der Regel immer abgewiegelt. Aber das ist dann halt wirklich die Entscheidung der betreffenden Person und auch das, der, der Lehrer. Ähm, ich hatte zum Glück noch keinen Fall, wo das jetzt versicherungstechnisch
0: dann ähm, problematisch geworden wäre. Ähm, wie sieht denn <lacht> da der Kontakt aus? Ich denke, das ist wahrscheinlich exemplarisch für alle Imkerinnen und Imker oder Lehrkräfte. Die Lehrer rufen sie an und sagen, ich habe jetzt, ich sage mal, eine Klasse 7, behandle jetzt gerade als Klassenlehrer das Projekt, ja zusammen mit der Natur arbeiten oder tatsächlich ein Bienenprojekt in der Schule und dann gehen wir ins Gespräch und wie geht es dann weiter?
1: Ja, erstmal also muss ich halt wissen, wie ist, sind die Absichten dieser dieses personal also dieser Anfrage? Das Einfachste ist halt einfach eine Führung bei mir. Das ist so relativ einfach zu, zu bewerkstelligen. Ich gucke in meinen Kalender, wann habe ich Zeit und, und man findet einen Termin. Und das sind anderthalb, zwei Stunden und ähm, dann läuft diese Veranstaltung in dieser Art. Etwas schwieriger wird es schon, wenn das Lehrpersonal dann vorhat, einen Schulimkerei aufzubauen. Da sollte dann auf alle Fälle eine fachlich basierte Person oder eine Person, die sich das zutraut im Hintergrund sein, das kann ich jetzt von der Ferne zwar auch mit betreuen, also ich bin immer bereit, mir Dinge anzuschauen und fachlich zu betrachten und dann zu sagen, okay, mach das so oder so dass die Möglichkeit besteht und heutzutage mit der Möglichkeit ein, ein Foto aufzunehmen und per E-Mail zu schicken und so, ist das auch kein Thema. Dann kann ich mir die Sache vor Ort auch dann anschauen, wenn ich nicht vor Ort bin.
0: Aber ähm, Sie sagen jetzt, da muss jemand im Hintergrund sein, dann, dann auch unter Umständen live. Also wenn ich das als Schulgemeinschaft möchte oder als Lehrkraft, dann sollte ich schon vielleicht eine zeitlang Erfahrung mit Bienen haben. Also das wäre der richtige Weg, dass ich erstmal selbst Imker werde und dann eine Schulimkerei gründe.
1: Ja, also es ist so, dass ich einige, ja, ich, ich habe neben dieser Veranstaltung auch noch ein anderes Projekt laufen, das heißt, ich werde Imker. Das heißt, es ist eine Art Patenprojekt. Ich gebe Leuten, die das erlernen wollen, die Möglichkeit, bei mir ein Volk zu erwerben und unter meiner Aufsicht im Prinzip dann zu betreuen und so Erlangen diese Personen dann eine gewisse Sicherheit äh, im Umgang mit Stockmeister, Smokern, mit den Bienen und äh, merken dann, worauf es ankommt. Und dann sind die meist nach ein, ein bis zwei Jahren soweit, dass sie sagen, jetzt traue ich mir das zu. Mhm. Und äh, dann haben sie dann auch zu Hause äh, Völker, die sie dann aufbauen oder nehmen dieses Volk dann auch mit. Und äh, das ist eigentlich ein sehr schönes Projekt. Und dass sowas in der Art wäre, dann auch Lehrern zu empfehlen, die äh, denken, ähm, dass sie sowas etablieren sollen. Mhm. Es gibt allerdings auch in den Orten, also es gibt ja viele Imkervereine, äh, das ist gestreut. Und äh, die kann man natürlich auch ansprechen. Und eigentlich ein Imkerverein, der was auf sich hält oder der... Wo der Vorsitzende oder der, der, der Vorstand dann ähm, die Aufgabe sieht, die Imkerei voranzubringen und zu unterstützen, äh, darf nicht, sollte eigentlich hilfsbereit sein bei solchen Vorhaben mhm. und äh, Hilfestellungen
0: leisten. So, jetzt äh, versetze ich mich mal in die Köpfe von Lehrkräften hinein und ich glaube, eine Frage ploppt da immer auf, denn so eine, ich sag mal, die AG-Schulimkerei ist ja das ganze Jahr über. So, und jetzt habe ich in meinem Kopf vielleicht, okay, es beginnt im Frühjahr mit den Bienen, hört dann im Sommer mehr oder minder auf, was mache ich im Winter mit den Kindern? Also gibt es da was, was man im tun kann. <lacht> Gut, im Winter
1: machen die Bienen Pause und die Imker äh, sind halt oft am Planen, sind auch am Auswerten von Sachen, die sie erfahren mussten, versuchen bestimmte Dinge zu begreifen. Die Imkerei ist ja schon auch so, dass sie Probleme hat. Wir haben in den 80er Jahren die Varroa-Milbe bekommen und mhm. die hält uns auf Trab. Und ähm, da muss man einfach gucken, da ist auch jedes Jahr anders, also es ist ähnlich wie Corona zeigt, jedes Jahr ein anderes Gesicht und diese Mülbe ist in manchen Jahren ganz gut zu händeln, in anderen Jahren ist es wirklich schwierig. Und äh, das, ähm, das sind einfach Sachen, die wertet man dann im Winter aus, wenn man dann merkt, okay, dem Wien geht es jetzt dreckig oder wir haben Verluste gehabt, es gibt ja auch Völkerverluste, und dann ist es so, dass man halt viel plant. Man ist in der Werkstatt, wenn man das selber macht, also eine Schulwerkstatt mit einem, einer schönen Schreinerei würde sich da sehr, sehr schön anbieten. Ähm, oder äh, auch die Geschichten mit dem Bienenwachs. Und äh, die kann man im Winter angehen, Kerzen ziehen, mhm. Kerzen äh, Gießen, Gießformen basteln. Also, wenn man wirklich eine sehr. Also, das, das geht dann halt eher so in die Werkstatt, sagen wir mhm. mal so. Nicht.
0: Aber das könnte ich ja alles auch mit ähm, Schülerinnen und
1: Schülern machen. Das kann man mit Schülern und Schülerinnen machen, wobei das ja. manchmal ein bisschen schwierig ist, denke ich, das als Gruppenarbeit mhm. so anzugehen. Aber es äh, durchaus auch, auch. Ja, was weiß ich, ist es ist. Äh, Etikett entwerfen mhm. für ein Honiggras oder Vermarktungsstrategie. Ja, oder, oder tatsächlich was oder Honig
0: verkaufen. Ne? Das genau, ist ja Honig
1: verkaufen oder es ist, ich habe mal gehört von der Schul AG, das war dann aber eine Aktiengesellschaft, die mhm. haben Aktien verkauft und dann nachher war denen das so lästig, dann haben sie die Aktien wieder zurückgegeben, so nach dem Motto, wir wollen das jetzt selber machen, mhm. äh, weil sie gemerkt haben, das lohnt sich doch sehr und... Äh, aber man kann das halt dann auch so äh, miteinander verbinden und das, äh, da kann sich dann der Lehrer mit seiner jeweiligen Kompetenz auch einbringen. Mhm. Äh, ein Grafiker entwickelt vielleicht super Etiketten, mhm. ein Werklehrer, der wird dann halt, was weiß ich, was für Beuten bauen, die dann wie, was weiß ich, äh, Tippi oder sonst wie aussehen und dann in der Richtung
0: experimentieren. Ja, und äh, da gibt es Möglichkeiten. Also wenn ich jetzt die Idee ähm, habe, wenn, wenn ich jetzt Teil einer Schulgemeinschaft wäre, dann wäre das ja toll. Man integriert den örtlichen Imkerverein. Ähm, man hat also da die fachliche Komponente. Ich bin selbst auch ein Stück weit fachlich, also bereite mich selbst äh, vor. Und dann mache ich das mit dem Kollegium, mit, mit dem, den Künstlern, vielleicht Kunstlehrerinnen und Lehrern, die halt ähm, das Design für, für ein Etikett entwickeln. dann habe ich die ähm, Werklehrer, ähm, ich vielleicht als Biolehrer, wo ich ähm, schaue, wie ist denn die Biologie der Biene? Also das ist ja ein Konzept dann, wenn man es richtig groß macht für die ganze Schule. Das kann man im
1: Prinzip so als, als Ziel haben. Mhm. Und äh, ich denke, es ist ähm, das, das ist einmal das eine, was die Bienen geben unwahrscheinlich viel her und ähm, sind halt eine sehr sehr wichtige haben auch in der in der natur eine sehr wichtige funktion und insofern ist da sehr viel stoff den man da im rahmen dieser bienen auch zum beispiel im sozialverhalten der bienen und so zeigen kann und, und darstellen kann und den schülern auch vermitteln kann mhm. und also es gibt ja zum beispiel von seelay auch dieses buch die Bienendemokratie, also das sagst ja, wie die Bienen miteinander umgehen, wie die miteinander kommunizieren. Und da sind wir Menschen teilweise doch da ziemlich hinterher und mhm. haben da viel zu lernen. Und äh, das sind zum Beispiel auch so Sachen, das kann man dann in Gesellschaftskunde mhm. oder in, in, in diesen Dingen dann einfach
0: mhm. ähm, mit integrieren. Also es bietet ganz viele Möglichkeiten, was ich als Lehrkraft dann auch noch wissen müsste ist natürlich, wie sieht es mit den Finanzen aus? Ich glaube, wenn man irgendwann mal Honigerträge hat, wird es dann einfacher. Aber wenn ich jetzt meinem Schulleiter dieses Projekt vorstelle, ich sage dem Schulleiter, ich bin jetzt selbst Imker, ich habe schon Kontakt zu professionellen Imkerinnen und Imker aus der Umgebung, Vereine beispielsweise oder zu, zu jemandem wie Ihnen. Was brauche ich da an Finanzmitteln für Beuten? Und wie viele Bienenstöcke sollte ich dann überhaupt zu Beginn haben? Also sind das Zehntausende oder ist das... Damit man irgendwie so, eine, so einen Anhaltspunkt hat.
1: Ja, also man sollte nicht nur mit einem Volk anfangen. Ich denke, so für den Anfang sind zwei, drei Völker sehr gut. Und als Obergrenze ist natürlich auch so ein bisschen das Gelände dann da, was der Schule zur Verfügung steht. Aber ich würde sagen, bei zehn Völkern ist, hat man schon einen ganz, gute, ganz guten Level erreicht. Und mehr sollten das dann in diesem Rahmen vielleicht auch nicht sein. Ähm, ja, die Finanzen, da gibt es Fördertöpfe, von denen habe ich jetzt wenig Ahnung, weil die mich relativ wenig interessieren. Äh, aber äh, die gibt es, das können Sie vielleicht besser kommunizieren, mhm. was da äh, möglich ist. Ähm, aktuell gibt es zum Beispiel eine äh, Schulimkerei, die in Trier aufgebaut wird und äh, der hat dann einen Topf, der wird äh, was weiß ich, Anfang Oktober zugemacht und äh, da sind 3.000 Euro drin und ja, die muss man dann halt äh, möglichst bis zu dem Zeitpunkt dann auch verbraten, da kann man sich schon einiges mit anschaffen, mhm. also einen Bienenkasten für ein Volk, äh, also das sind drei Zagen übereinander oder vielleicht noch besser vier, ich mal für etwa 150 Euro, sage ich jetzt mal. Die Rämchen dazu äh, sind dann auch noch mal ja, so 60, 70 Euro, und, aber das sind dann auch Materialien, die hat man dann auch ja. und die bleiben dann auch bestehen. Das Equipment, um zu schleudern, da sage ich mal rund 1000 Euro. Oder man, man
0: kooperiert dann vielleicht auch mit dem oder, Verein, die es Oder man kooperiert,
1: sind. ja. Also es mhm. ist, oder man guckt einfach, was gibt es gebraucht, wenn man jetzt nicht so einen schönen Fördertopf da irgendwie anreißen kann. Mhm. Dann muss man halt einfach gucken, man kann auch sehr, sehr viel improvisieren. Es gibt äh, auch, auch Beutensysteme, da braucht man überhaupt keine Schleuder. Es gibt diese top -E hive barbeute das mhm. ist ähm, eine Kenia-Beute. Ähm, da werden im Prinzip die Honigwaben einfach rausgeschnitten, abgekehrt rausgeschnitten und dann kann man die äh, aus, auspressen in einer normalen Kälter oder auch einfach so mit der Hand. Und äh, hat dann auch einen schönen Honig. Mhm. Und ähm, erlebt in diesem Fall dann auch die Bienen in einer etwas noch mehr natürlicheren äh, Lebensweise, äh, was ja vor allem dann für Biolehrer oder auch für, für Lehrer, die jetzt an, an der Biene und an dem Wildbau Interesse haben, äh,
0: ja eine Alternative ist. Mhm. Zu den Fördertöpfen, also tatsächlich haben wir davon auch schon hier im Studienseminar, was Schutzausrüstung ist, partizipiert. Da würde ich raten, an die Imkervereine herantreten, an die Dachverbände, an den Deutschen Imkerbund oder vielleicht auch generelle Fördertöpfe hier im Trier-Nikolas-Koch-Stiftung. Da gibt es tatsächlich ganz viele Möglichkeiten und auf jeden Fall ganz viele Personen, die einen unterstützen mit Rat und Tat. Noch eine Fachfrage habe ich an Sie für die erfahrenen Imkerinnen und Imker unter Ihnen. Ähm, mit, wenn ich eine Schulimkerei gründe, welches Wabenmaß sollte ich denn dann bevorzugen? Was ist Ihre Einschätzung? Ein Riesenstreitthema unter der Imkergemeinschaft.
1: Ja, es gibt in Deutschland äh, die meisten Imker oder viele Imker haben im Deutsch normal. Äh, dann gibt es einige, die haben Zanderwaben. Das ist, äh, der, also Wabenmaß ist, ist, ist das rämchenmaß Die Größe Man quasi, hat, ja. hat normalerweise Beuten, äh, die man von oben behandelt, also man hängt diese Rähmchen da rein, die haben so seitlich dann überstehende Ohren, die auf diesen Leisten dann liegen. Ähm, fachlich gesehen äh, würde ich sagen, also haben diese beiden Maße das, den Vorteil, dass wenn man mal Bienenverluste hat, dass man dann halt ganz gut Völker erwerben kann. In diesem Maße. Es gibt dann auch äh, andere Maße, also die Tadantbeute ist sehr beliebt. Ich selber habe auch Langstroh zwei Drittel, die habe ich mir mal angeschafft, äh, aus, einem ganz, ähm, aus einem ganz einfachen Grund, weil ich gemerkt habe, die, die Leute kaufen mir immer gern Völker ab. Und dann wollte ich mir ein Maß haben von. Mit, was die Leute nicht so sehr haben und deswegen können sie dann mit meinen Bienen dann nicht mehr so zu viel anfangen. Dann habe ich mir dieses Maß zugelegt. Ähm, es hat dann auch noch den anderen Vorteil, weil ich habe dieses äh, in einer etwas flacheren Version, dieses Langstrotmaß, äh, da sind die Bienenkästen dann einfach etwas leichter. Mhm. Und leicht heißt es für einen vollen Honigraum, der wiegt dann 25 Kilogramm. Und so ein Zanderraum oder auch der wiegt dann schon mal 35 Kilogramm. Und das ist im Prinzip dann schon ein Unterschied, ob man jetzt mit 25 Kilogramm oder 35 Kilogramm schweren... Räumen arbeitet. Gerade
0: wenn wir an die Grundschule denken. Ne? Grundschule, das ist ja. Die Frage. Wenn Grundschule. so ein kleiner
1: Grundschüler ankommt und sagt, kann ich die Bienenvolk haben, dann sage ich, der Papa muss mitkommen, der muss mitkommen.
0: Genau, also auf jeden Fall kann ich, kann ich jetzt mal als, als Tipp dann, oder können wir geben, man sollte sich da auch mit dem Kooperationspartner abstimmen, das macht dann wenig Sinn, komplett anders zu imkern, wie jetzt der Imkerverein, der einen unterstützt. Gerade was der... Ähm, Genau, man ja, sollte gucken,
1: was, was hat man da vor Ort im Hintergrund. Wenn man natürlich einen Imker hat, der hat da dann, dann, also das ist dann ein, ein Rämchenmaß, die haben im Honigraum flachere Rämchen und im Brutraum haben sie große Rämchen, dann kann man auch das angehen. Also das, da würde ich dann sagen, da muss man sich gucken, was muss man gucken, was hat man da vor Ort. Und dann würde ich das einfach so, so weitergeben. Da will ich jetzt kein Dogma entwickeln, äh, weil das machen andere imker
0: nicht dazu. Matthias Rettich, vielen Dank für das Gespräch. Sie finden Herrn Rettich ganz einfach in der Suchmaschine Matthias Rettich eingeben, Imker hier in Trier für die Trierer Schulen auf jeden Fall und ich denke auch Sie haben in Ihrem Umfeld irgendwo in Deutschland entsprechende Personen, die Sie bei Ihrem Bienenprojekt unterstützen. Nächste Woche ist Sascha Stuke hier im Studio und wir sprechen über Nachhilfeunterricht. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche. Sie können uns Feedback hinterlassen an mail.seminar-trier.de. Sie sehen es hier eingeblendet. Alles ist herzlich willkommen. Wir verbleiben mit schönen Grüßen bis zum nächsten Dienstag. Tschüss.
1: Vielen Dank.